0: 그러면 이제 버클리의 이제 커리어적으로는 좀 그랬는데 그 컨텐츠는 어떠셨어요? MBA 하셨을 때? 그 수업이나 이런 거는 뭐 괜찮으셨어요? 저 개인적으로 그런 게좀 궁금해가지고 아, 예. 경영학과에서 가르치다 보니까
1: 좋았던 것 같은데요. 너무 옛날이라 사실은 좀잘 기억이 안 나고 그리고 그걸 제가 그렇게 잘 소화를 한것 같지도 않고 약간 그런 측면이 있고요. 그리고 경험한 것만큼 이게 좀 들어오는 것 같아요. 그래서 그때는 음. 제가 사실은 기업에서 매니저라든지 약간 그런 역할을 하기보다는 기자를 하다가 좀 가고 아 물론 약간 사장실에서 그런 걸 하기는 했는데 뭐 그래서 어 조금 더 이런 좀 매니저나 이런 경험을 한 다음에 했으면 그게 좀 달랐을 것 같다는 좀 그런 생각이 있고요. 음. 뭐 그렇습니다. 그래서 뭐 네. 거기서도 뭐 그렇네 뭐 탁월하게 공부를 잘하거나 그런 건 아니었던 것 같아요.
0: 아, 그러면 그 버클리에서 MBA 학위를 마치고 한국으로 들어오셔서는 그러면 조선일보로 다시 복귀를 하셨는데 어떤 일을 하셨나요?
1: 네 제가 그 기자를 다시 할 생각은 없어서 대개는 그러면 음. 그 기자로 돌아가는데 어, 저는 그냥 그 계속 사장실에서 이름을 바뀐 경영기획실에서 어 회사의 CRM 프로젝트를 한번 맡아서 리드를 해봤고요. 그리고 조선닷컴 그런 이런 디지털 그쪽으로 좀 파견을 해서 겸직을 하면서 어 이런 온라인 뉴스 서비스를 운영하는 그런 일을 했어요. 그래서 그때 되게 사실은 많이 배웠고요. 왜냐하면 어, 기자라는 건 기본적으로 인디비주얼 컨트리뷰터에 가까워요. 한 사람이 잘하는 거지 이게 그렇게 팀워크를 펼치는 잡은 아니거든요. 내가 잘 음, 지내서 기사를 쓰면 이렇게 되고 그러는데 이게 팀으로서 그 온라인 서비스를 운영해본 그 경험이 굉장히 중요했고요. 거기에는 3요소가 사실 있는데 그. 인터넷 서비스라는 거는 기획이 있고요. 기획, 뉴스, 기획, 운영, 뭐 이런 컨텐츠가 있잖아요. 그리고 그거를 UI라든지 디자인을 잘 해서 보여줘야 되기 때문에 디자인 팀, 디자이너가 사실 있고, 그걸 백그라운드에서 그걸 돌려줘야 되니까 엔지니어가 있어요. 예. 그런데, 그때 저희는 뭐 그게 있고 근데 엔지니어들은 제 관할이 아니었고 기획 운영 뭐 이런 디자인 이런 쪽을 제가 맡아서 이렇게 운영을 하면서 엔지니어들하고 그걸 협의해서 뭐 가고 그러는데 그때 막 리눅스가 나오고 뭐 뜨고 그럴 때였는데 저희가 굉장히 비싼 썬 마이크로 시스템 서버를 썼어요. 그래서 제가 공부해서 음. 그거를 바꿔야 된다라고 해서 그때 뭐 리눅스 서버로 바꾸고, 뭐 그렇게 하면서 회사의 코스트도 다운시키고, 그리고 맨날 싸워요. 디자이너랑 엔지니어랑 기획이랑 맨날 싸우는데, 그걸 중재를 해서 하고, 뭐 연봉 협상하고, 그리고 트래픽 같은 게 지금 생각하면 되게 우스운데, 웹 트렌즈라는 걸 통해서 보는데, 이그 전날 기사 많이 본 기사가 뭔지를 하루가 지나야 나와요. 왜냐하면 로그가 떨어진 아, 걸 분석을 해야 되는 실시간이란게 없고 그런데 거기에 하나씩 뭐 픽셀을 넣어가지고 그 이런 뉴스 얼마나 많이 보는지 이런 트렌드 같은 걸 잡고 막 그런 것들을 예, 하는데 어 저는 그래도 생각해보면 문제 해결하고 그런 좀 앙트로프리니쉽이 있는 편이었던 것 같아요. 그래서 그런 것들이 느껴지면 예 열심히 물어보고 그래서 그 문제를 해결하고 바꾸자는 그런 편이었고요. 그래서 그때 막 네이버 이혜진 대표나 다음 이재웅 이런 양반들한테 제가 직접 연락해서 거기는 어떻게 운영하냐고 <웃음> 물어보고 고원을 음, <웃음> 받고 그랬던 기억이 있어요. 예. 둘이 각기 다른 예, 굉장히 대답을 했었답니다. 예. <웃음> 그래서 그경이 그래서 그 예, 네. 이후에 많이 네. 도움이 됐어요. 예. 그러다가 그때가 한 2002년 후반기서부터 2004년까지 그렇게 됐었고요. 그래서 그때 블로그도 만들고 뭐 여러 가지 어, 온라인 뉴스 서비스를 운영하는 게 어떤 것인지에 대해서 실제로 실무를 하면서 이렇게 어 실무 팀장, 부장을 하면서 배워볼 수 있는 그런 계기였고요. 그러다가 그 조선일보 일본어판이라고 해서 그 한류 그때 배용준 의 겨울 연가가 엄청나게 일본에서 뜨면서 아, 여기에 기회가 있다라고 해서 이걸 스피오프에서 한번 해 보겠습니다라고 해서 그스피오프에서 자회사로 만들어서 약간 스타트업처럼 그 대표로 이렇게 운영을 해본 경험이 있고요.
0: 아, 그러면 그 JNS라는 거는 일본에서 설립을 하신 건가요? 아니면 한국에서 아니, 그냥 한국에서 했는데 운영을
1: 뉴스 하... 서비스를 음. 일본 쪽으로 해서 한 거죠. 그, 그래도 뭐 하루에 음. 150만 뷰 정도 나오고 네, 꽤 일본에서는 많이 보고 영향력이 있는 그런 거여서 그또 빨리 번역하고 어떻게 뉴스를 피처링하고 좋아할 만한 그런 것들을 해서 하고 그런 것들을 작은 스타트업처럼 이렇게 좀 만들어서 했고요. 그게 그 제가 대표로서 회사를 운영해 보는 데 있어서 굉장히 큰또 경험이 됐고 어떤 면에선 음. 또 일본을 상대로 해서 하는 거였기 때문에 일본에 가 있진 않았지만 하는 동안 적어도 한 달에 한 번씩은 일본 출장을 다니면서 일본 쪽 음. 그 광고 대행사랑 계약을 맺고 일본 사람들이랑 영업하고 뭐하고 그런 걸 많이
0: 좀 배웠습니다. 그럼 어떻게 보면 NBA 이후에 NBA에서 배우신 거를 좀뭐 써먹을 수 있는 뭐 그런 매니저나 팀장 뭐 이런 역할을 좀 많이 하셨고 이제 결국에는 JNS를 설립해서 대표까지 하셨는데 어떻게 보면 뭐 굉장히 하시고 싶은 일을 잘 하실 수도 있었을 것 같은데 그러다가 다음으로 직장을 옮기신 것 같아요. 특별한 이유가 있으셨을까요?
1: 제가 언론사에서 인터넷하고 인터넷이 미래했다고 해서 계속 주장하면서 했고 사내에 많은 그런 변화를 주도하는 약간 소소한 프로젝트들을 한 편이거든요. 돌이켜보면. 그런데 음. 아, 한계가 느껴지는 아무리 해도 선배들은 종이 위주고 네, 이게 바뀌지가 음. 않는 거예요. 아무리 얘기를 해도. 그래서 아 이게 한계가 있다. 내가 그냥 인터넷을 업으로 하는 회사에 가야겠다라는 생각이 사실은 들었어요. 워낙 약간. 음. 약간 절망 같은 현타를 맞고 예, 그래서 여기서는 더 이상 나의 발전이 없다라는 생각이 약간 들어서 안 좋아하기보다는 더 나이 먹기 전에 옮겨야지 라고 딱 생각을 하고 어 그래서 그때 생각한 게 네이버나 다음에 가려고 했어요. 그래서 그때 이해진 그 면담을 청해서 예, 만나서 네이버 앞에서 음. 밥한번 먹으면서 저 사실을 옮기고 싶은데요. (웃음) 라고 혹시 기회 있나요? 이렇게 물어봤어요. (웃음) 그때 대표를 맡고 계신 최유영 대표를 만나보라고 사실은 기자 시절에 다 하고 이렇게 해서 다잘 알거든요. 제가 개인적으로 알기도 음. 해서 연락해서 그럴 수 있는 그게 되게 행운이었다라고 생각을 하고요. 그래서 음. 사실 이 취업 인터뷰를 네이버와 하려는 찰나였었는데 그 다음에 대표가 그때 갑자기 그 석종훈 대표라고 그분이 대표가 야. 됐었어요. 근데 이분이 제가 조선일보 그 경제부에 가자마자 제 팀장이었거든요. 네. 음. 굉장히 또 가깝고 이 같이 밀접하게 일했던 그런 선배인데 그 선배가 뭐 실리콘밸리에도 같이 와 계셨고 여러 가지 또 여러 가지 그런 커리어의 이런 변화를 겪으면서 사실은 저보고 먼저 옛날에 다음에 가 네가 가라 라고 했었는데 제가 안 가고 어떻게 하다 보니까 본인이 먼저 가서 미디어다움을 만들고 본부장을 하다가 그러면서 계속 저보고 오라 그런 거예요 옛날부터 다음으로 오라고 음. 그랬었는데 제가 안 갔었는데 그분이 대표가 되면서 저를 꼭 오라고. 근데 제가 옮길 생각이 있을 때 오라고 하니까. 음음. 그래서 그 의리가 있지. 그 선배가 계속 얘기했었는데 그걸 하고 저쪽으로 가면 좀 그래서 다음으로 간 거예요. 네.
0: <웃음> 가서 직접 일을 해보시니까 언론사, 기존 이제 언론사에서 온라인에 포커스가 된 어떤 포털로 지금 옮기셨는데 뭐 그런 차이가 좀 많이 느껴지시던가요? 아마 아무래도 좀 완전히 다를 것 같긴 한데 어떤 차이가 좀 확연히 느껴지셨는지 그런 것도 좀 궁금합니다.
1: 사실은 그 굉장히 걱정을 했습니다. 그 왜냐하면 제가 한 회사에서만 계속 다니다가 처음으로 다른 회사로 커리어 체인들을 해본 건데 제가 잘 적응할 수 있을까? 그리고 저쪽은 훨씬 더 인, 인터넷 쪽에 전문가들이 모여있는 집단인데 음. 내가 저기에서 본부장으로 잘 이런 리더십 발휘를 할수 있을까 등등의 그런 걱정을 좀 했는데 어뭐잘 적응했던 것 같아요. 예, 돌이켜보면 왜냐하면 제가 그냥 기자만 하다 간게 아니라 아까 말씀드린 것처럼 온라인 서비스도 다 운영을 해봤고 여러 면에서 음. 많은 고민을 이렇게 하고 그랬던 상황에서 가서 했던 거기 때문에 기본적인 거는 되게 비슷했고요. 예. 그리고, 뭐, 매니저 역할도 좀 이렇게 해보고, 막 그랬는데, 또 하나의 그거는, 그, 기자나 언론사는 사실, 어 24-7 사실은 되게 알러트 되어 있는 상태로 일을 했거든요. 당연히. 네. 네. 뭔가 터지면 은 바로 올려야 되고 바로 기사를 써야 되고 막 이렇기 때문에 주말이나 이런 때도 그렇게 완전히 편히 쉬는 것처럼 일하지 않고 항상 당번이 있고 시프트가 있고 이렇게 돌아가는 거였거든요. 근데 다음에 가서 제가 미디어다움을 맡은 건 아니니까 가서 보니까 그냥 저녁에는 이렇게 쉬고 이렇게 주말에 아무도 안 나오고 그래서 그런게 처음에는 깜짝 놀라고 약간 적응이 안됐어요. 진짜 주말에 안나오는 지 회사에 나가보니까 정말 저밖에 없고 막 그래서
2: 막 그런 면에서 오히려 적응하기가 편한 측면이 있었습니다. 역시 <웃음> 어렵던 곳에서 조금 느슨한 곳으로 가시는게 낫긴 하겠네요. <웃음> 네 그리고 뭐어 네. 때문에
1: 인터넷 본류 회사로 갔으니까 네, 되게 음. 재미있었어요. 네. 음.
0: 그러셨을 것 같아요. 원래 그런 쪽에 또 관심도 많으셨고 그뭐 대학생 때부터도 그런 쪽에 관심을 많이 가지고 그 전에도 막 컴퓨터나 이런 프로그래밍도 조금 하시고 지금 말씀 나누시는 이 시점에서 봤을 때그 전부터 계속 이런 쪽으로 관심을 가지고 하다가 어떻게 보면 진짜 본진에서 일을 하시게 되니까 사실 어떻게 보면 훨씬 더좋 좋은 느낌이 또 많이 드셨을 것같아 같단 느낌이 듭니다. 네. 다음에서 그러면 처음에 하셨던 그 본부장 역할이 서비스 혁신 본부장, 이게 첫 번째 잡이셨나요?
1: 그 다음의 첫 페이지를 맡은 거고요. 예, 관문이죠. 예, 프론트 페이지는 누가 맡아서 거기에 검색 본부장이 있고요. 미디어다운 컨텐츠 본부장이 있고 뭐가 있고 다 많은데 그거를 어떻게 보면 종합해서 중재하는 자리고 탑의 그런 타입 음. 같은 거 관리하고 그런 되게 중요한 예, 그런 역할을 좀 맡았었던 회원 관리, 뭐 이런 것들. 그리고 외부 재휴, 뭐 이런 것들. 그래서 돌이켜보면 뭐 처음 온 친구한테 굉장히 중요한 그런 역할을.
0: 맡겼던것
1: 네. 같고요. 예, 그래서 뭐 그렇게 하고 그러다가 또더 조직 개편이 돼서 더 많은 것들을 좀 이렇게 받고 뭐 그렇게 돼서 한 150명 있는 그런 조직의 본부장까지 좀 했던 것 같아요. 그러다가 저도 뭐 약간 부침이 있어서 조직 개편이 있으면서 뭐 약간 서비스에서 밀려서 밀렸다고 생각을 했는데 또 다른 잡을 맡게 되고 그래서 그 갑자기 150명을 매니지하다가 약 딸랑 3명 있는 팀으로 해서 다음 날리지 오피서라는 걸 하래요. 그래서 네. 그냥 약간 편하게 미래 먹거리나 이런 거를 좀 연구해봐라라고. 예, 약간 그 배려를 이렇게 해주셨는데 왜냐하면 약간 조직 그 다른 본부장과의 갈등도 있었고 약간 그런 게 하다 보니 음... 있잖아요. 그래서 그렇죠. 예, 저런 저한테 그런 그 기회를 이렇게 약간 주셔서 예, 그때는 되게 섭섭했는데 그게 돌이켜 보니까 전화 위복이 됐어요. 왜냐하면 서비스 오퍼레이션 할 때는 매일 바쁘고 뭐 그래야 되기 때문에 바깥을 볼 시간이 없어요. 예. 네.
0: 그렇죠. 그렇게 네. 뭐가
1: 돌아가는지, 새로운 서비스가 뭐가 뜨는지, 미국엔 트위터가 뜬다는데, 페이스북이 뜬다는데, 유튜브를 한다는데, <웃음> 뭐 그렇게 깊이 보고 고민할 시간이 없거든요. 그런데 음. 이걸 맡으면서 해외 출장도 다니고, 뭐 해외 좋은 컨퍼런스나 이런 거에 가뭐 얘기를 하고, 뭐 그러면서 견문과 그런 외부의 기회가 어떤 것들이 있는지를 보고 그거를 내부에 보고하는 그런 일을 했어요. 예. 지금 하는 거 약간 비슷한데. 예. 그래서 그 덕분에 네. 또 굉장히 많이 또 그러다가 어, 대외협력본부장을 맡으신 분이 또 그때 뭐 다른 데로 또 옮기신 바람에 야너 이것도 맡어 라고 해갖고 잠시 대외협력본부장을 딱 맡았는데 겸, 겸직을 했는데 그냥 여기저기 다니면서 그냥 뭐 상주고 다음을 대표해서 뭐 그런 거 하면 된다라고 딱 들었는데 그러자마자 아고라 사태가 터졌어요. 예, 그때 기억하실 거예요. 음... 2008년 총가 해서 이명박 대통령 취임하자마자 예, 그때 광우병 뭐 이런 거 해서 하면서 네네. 아고라가 그 중심이 되면서. 다음이 그때의 모든 이런 폴리티컬한 그런 이슈의 중심이 돼 버렸어요. 예, 음. 그래서 난리가 나고 막 그냥 이 하여튼 온갖 괴로운 이슈들이 있어서 대외 커뮤니케이션 이슈가 예. 그러니까 굉장히 많았고, 예, 그래서 뭐 대외적으로 막 사과하고 뭐 하고 정책정하고 막 검찰 조사 들어오고 뭐재방에까지 검찰 조사 들어오고 막 하여튼 별일을다좀 겪어서. 그런 면에서도 좀 특이한 경험을 좀 했었고요. 그러, 그러는 중에 2008년도 말에 금융위기가 터졌어요. 그리고 뭐 너무 그 대외협력 이런 게 힘들어서 아, 저 못하겠다. 바꿔달라. 라고 해서 외부에서 기자 출신으로 뭐 이렇게 하신 분이 오셔서 대외협력본부장을 맡아주시고 저는 잠시 글로벌 센터장이라는 거를 맞게 됐어요. 그러면서 네. 다음은 해외 비즈니스들이 잘안 되는데 그거 어떻게 하냐? 그 클로즈하는 그 역할을 해서 중국, 일본 닫고 그리고 미국엔 라이코스가 있는데 음. 저게 이제 뭐냐라고 예, 해서 약간 연구를 하다가 이 저를 다음으로 데려왔던 석정원 대표께서 사임을 했어요. 예. 그러면서 졸지에 그석 대표님이 데려온 사람들이 많이 회사를 그만두고 나갔거든요. 그래서 한명한명 신임 대표랑 면담을 하면서 나도 나가라고 하면 나가야지 라는 생각을 사실 하면서 면담을 그 2008년도 말에 하는데 저보고 라이코스 대표로 나가라는 거예요. 음. 그래서 신기해서 왜 그렇게 생각하시냐. 그때 최세훈 대표가 어 거기도 미국 유학 파시고 뭐 등등 그러는데 저랑 라이코스를 어떻게 할 것이냐에 대해서 좀 대화를 했었던 분이거든요. 근데 음... 제가 보는 그거에 대해서 좀 동의를 하고 그리고 저한테 그때 기억이 나는데 아니 왜 저보고 가라 그러세요? 했더니 당신은 그래도 예전에 CEO도 해보고 미국 유학도 하지 않았느냐라고 해서 그래서 제가 그때 딱 속으로 생각했던 게야 그래도 버클리 다녀온 게 결코 헛되지는 않았구나 라는 생각을 했던 기억 <웃음> <웃음> 아,
0: 다음에서 굉장히 다이내믹한 시간을 보내셨네요. 그 들어가시자마자.
1: 어. 네, 짧았지만 굉장히 다이내믹했고, 그것도 되게 좋은 경험이었던 게그 회사가 그 네이버한테 밀리는 2위로서 사실은 음. 굉장히 많은 그 안에서의 그런 일들이 있었고요. 작은 회사가 많은 것들을 또 했거든요. 검색부터 뭐 하고 그리고 한국 사람의 일상에 영향을 미치는 굉장히 큰 회사이기도 했고 그래서 그거에 있어서 뭐 대회나 뭐 이런 것들을 하고 지금은 뭐 그렇지만 그 당시에는 그냥 뭐 네이버 다음이었잖아요. 뭐 야후도 망하고 뭐 사실... 엠파스, 뭐, 이런 것들도 사실 사라지고, SK 커뮤니케이션스의 네이트, 뭐, 사실 이 정도였었고.
0: 아, 네. 생각나네요. 네.
1: 인터넷 업계가 되게 좁았어요. 예. <웃음> 네. 그런데 거기에서 또 제가 대외 역할을 해서 그때 또이 인터넷 업계 분들을 되게 많이 알게 됐어요. 예. 네. 음. 그런, 그런 또 여러 가지 저한테는 또 인맥 네트워크도 옮기면서 글로벌하게 다니면서 또볼수 있는 또 그런 기회도 없기도 하고, 그러다가 정말 생각 못했던 라이코스의 대표로 가게 되는 그런 기회까지 받게 된 거죠. 그래서 뭐 정말 네. 다음으로 가길 잘 했다라고 생각을 해요.
0: 네. 이 질문은 사실 질문지에 없었는데 뭐, 뭐 개인적인 그 의견을 좀 여쭤보면 뭐 다음이랑 아무래도 네이버가 지금 현재 한국에서는 두개큰 어, 뭐 카카오이기도 하고 아예 카카오 네. 열심히 하고 있는데 앞으로 좀 어떻게 보시나요 그뭐 지금 예전에는 다음이 뭐 만년 2위처럼 이렇게 느껴졌는데 카카오가 되면서 좀 그런 이미지에서 좀 탈피한 것 같다는 느낌도 좀 들거든요
1: 네 저는 뭐 카카오가 정말 잘했다 라고 생각을 하고요 네, 그 음. 어, 정말 김범수 의장님이 대단한 분이라는 생각이 들어요. 왜냐하면 처음에 다음 카카오 이렇게 합병하고 뭐 그랬을 때는 과연 잘할까라는 그런 의구심이 저는 있었는데 지금까지 한걸 보니까 정말 엄청난 것을 이뤘다라는 생각이 들고 그 회사를 키우는 데 있어서의 그런 이 사람들이 앙트로프레니어십을 사내에서 이렇게 키우면 이렇게 될 수가 있구나라는 그런 생각도 들고 어, 그렇습니다. 그래서, 뭐, 대단하고, 이게 네이버와 카카오가 굉장히 한국의 그 인터넷 업계에서 중요한 역할을 하면서 경쟁적으로 성장하는 게 한국에 있어서도 굉장히 좋은 일이고, 예. 그렇죠. 예, 그래서 이게 계속 더잘 되기를 바라고 또잘될 것이라고 생각을 하고, 저는 이런 그 회사들을 NC소프트나 뭐나 뭐다 90년대부터 사실 넥슨이나 다 지켜봐 왔는데 그런 그 창업자들, 그런 분들의 역량을 제가 과소평가했다는 라 생각이 솔직히 들어요. 예. 훨씬 더 음. 대단한 분들인데 이렇게까지 클 줄은 몰랐거든요.
2: 다음에서 이제 짧은 시기였지만 다이나믹하게 다이너믹, 일을 하시다가 이제 새 대표님과 면담 후에 보스턴의 라이프스로 옮기셨는데 음, 그때부터 이제 제가 어, 그임 대표님을 알게 된건 이때 쓰셨던 그 스토리볼 1mm 1mm 차이 그거를 통해서 알게 됐었는데 그때 이제 다양한 뭐 문화적 차이 그리고 직장 생활에서 오는 그런 어려움에 대해서 쓰셨던 걸로 기억이 듭니다. 그래서 이걸 묶으셔가지고 이제 그 처음에 저희가 얘기했던 나는 그냥 호기심 만은 관찰자라는 책을 정리해서 내셨죠, 그렇죠? 네. 강방님은 예, 이거를 읽어보셨 강방님은 이책 한번 읽어보셨죠? 네네네. 예. 강방님은 그책 읽으셨을 때 가장 뭐 인상적인 부분이 있으셨어요?
0: 아 저는 그 오래 전에 나오자마자 사서 읽고 또 대표님 인터뷰한다 그래서 요 며칠간 출퇴근하면서 그 리디북스의 텍스트 스피치로 그냥 들어 들으면서 이렇게 쭉 다시 한번 떠올렸는데 그 중에서 그러니까 부고 문화에 대한 에피소드가 하나 있어요. 그래서 아유. 한국은 뭐 부고 쓸때 사람 이름 그러니까 사망 망자에 대한 이름보다는 뭐, 음. 그뭐 직책이나 뭐 직급이나 그걸 좀 강조를 하는 편인데 반해 미국은 망자에 대한 어떤 사람이었다를 그좀 그리는 그런 차이가 크다. 음음. 사실 그거를 굉장히 동의를 하고 그게 좀 신기했었거든요. 저도 제가 박사과정 하는 동안 친한 박사과정 같이 했던 친구가 또 세상을 떠나기도 하고 그리고 지금 있는 솔즈베리 대학교에서도 어, 재작년에 저희 동료 교수님이 뭐, 병으로 좀 돌아가셔가지고, 장례를 겪으면서 그 부분이 좀 조심스러우면서 좀 어렵잖아요. 내가 어떻게 행동을 해야 되고, 옷은 어떻게 음. 입어야 되고. 사실 한국도 뭐 대학생이 되고, 대학원생이 되면서 그런 이 그런 일을 당하게 되면 좀 이거 어떻게 행동을 해야 되고, 이게 좀 조심스러워서 저도 아버지한테 좀 여쭤봤던 그런 기억도 있는데, 어, 그런 장례 문화를 접하면서 좀 차이가 한국이랑 좀 많이 다르고, 여기서 저는 제일 놀랐던 것 중에 하나가 실제로 가서 보잖아요. 이렇게 사망자가 망자가 관에 들어가 있고 그래서 이제 조의를 표하는데 가족들이 옆에 서 있는데 너무 어떻게 보면 좀 이상하다 싶을 정도로 너무 얼굴이 해맑으신 거예요. 그래서 그게 그것도 좀 이상하다 했는데 나중에 보니까 그냥 그 막연히 슬퍼하는 것보다도 그냥 오신 분들한테도 그냥 편하게 이야기를 하고. 그냥 잘 기리고 기리는 음. 뭐 그런 게 하나의 어떻게 보면 좀 문화라고 하셔가지고 그게 좀 어색하기도 하고 상당히 놀라면서도 우좀 특이하다 그리고 음. 참 괜찮다 한편으로는 그런 생각을 한 적도 있고 저희 학교에서도 학생이 한명 사고로 이제 사망을 했는데 음. 그니까그 친구의 인생을 기리면서 이렇게 메일이 오더라고요 그래서 어떤 친구였고. 뭐 굉장히 밝고 어떤 스포츠를 했고 그래서 인생을 이렇게 정리해주는 부분에 있어서 아 맞다 저렇게 해야지라는 생각이 많이 들었었는데 요그 에피소드를 써주신 부분을 읽으면서 그것도 <웃음> 다시 한번 떠오르면서 아 맞다 그랬었지라는 예 제가 맞장구를 쳤던 그런 <웃음> 생각이 나네요. 네.
2: 그러네요. 아그 책에서는 저는 그 50년 <웃음> 디즈니에서 근속하신 페기 페리스 <웃음> 그 <웃음> 에피소스 가장 기억에 많이 남고, 예 재미 굉장히 재미있게 읽었었고, 그리고 이게 이 책은 그에피소드들 되게 많이 묶여져 있는데, 직사 생 회사 생활을 하다가 이제 제가 그 비슷한 상황에 처해지면, 아, 그때 하신 말씀이 이거였구나 라고 이렇게 느낄 때가 있어요. 그러니까 그 중에 하나가 레드아이, 출장 가시는 거였잖아요. 네. <웃음> <웃음> 네, 거기서도 어떻게 격책에서 어떻게 하셨다면 이제 사회 초년기 때는 뭐 미국 출장을 많이 다니는 사람들을 부러워했는데 격책 해보니 쉽지가 않더라라고 말씀해 주셨는데 저도 이제 2011년 그때는 막 아, 출장 많이 다니는 사람 보면 부러웠고 그랬었는데 아, 말씀하신 대로 이제 저도 출장을 좀 다니게 되면서 동부에 서부 갈때 왔다 갔다 할때 레드 아이를 이제 아무래도 숙박 아니, 비용을 아끼려고 타다 보니까 타면서. 네. 그 타자마자 앉자마자 사람들이 다담요 쓰고 자는 걸딱 보면서 아이 말씀을 하신 거였구나 <웃음> 이렇게 느꼈었습니다 네. 네. 그래서 그때 사실 이런 거를 이렇게 정리를 해가지고 직장생활을 양쪽에서 다 해보시오 오랫동안 이렇게 해보신 분이 많지가 않은 데다가 그걸 정리해서 이렇게 올려주시고 주시고, 나중에 책으로 내주셔가지고 사람들한테 많이 도움이 됐던 것 같아요 근데 이제 아까 라이코스로 이제 가실 때 이제 라이코스 아 이거 어떻게 해야 되지 하면서 고민이 많으셨던 것 같고 그 이걸 어떻게 라이코스를 어떻게 할것인가에 대해서 이제 새로 부임하신 다음에 대표님하고 상의를 하신 다음에 이제 이쪽으로 부임하셨는데 그럼 솔직히 가셨을 때라이코스로 예, 그러면 뭐 어떻게 빨리 정리를 하고 들어가겠다라고 생각을 하고 가신 거는 가신 거였었나요?
1: 그때 상황이 굉장히 사실은 안 좋았어요. 왜냐하면 그때도 IMF 비슷하게 이게 금융이기 때문에 다 망하는 거 아닌가라는 약간 그런 음. 걱정이 회사에 팽배했고 그래서 다음도 좀 구조조정을 하고 뭐 이걸 대응을 하고 막 이런 거를 막 걱정했던 막 그런 때였고요. 그러면서 그 라이코스를 2012,004년도에 약 1억 불 정도, 천 몇백억을 주고 인수를 했었는데 계속해서 이 회사가 그 기대했던 것과는 달리 본사와 시너지를 내는 것도 없고 계속 적자고. 그래서 완전히 회사의 애물단지였거든요. 그래서 연간 매출은 뭐한 200억 원대 정도 나는 에, 그 정도 회사인데 뭐 계속 뭐 몇백만 불씩 적자가 나고 뭐 무슨 소송이 걸려 있고 뭐 하고 그래서 대표는 뭐 이렇게 계속 갈다가 뭐 미국 사람들이 미국 친구들이 이걸 맡고 있는데 도저히 뭐 이게 그 그래서 최세훈 대표는 그거를 잘 알고 있었고 그래서 사실은 저를 보내면서 뭐 어떻게든 일단 흑자를 내고 그 회사를 뭐좀 팔면은 좋겠다 정도의 얘기, 주문을 하면서 당신이 가서 좀 어떻게 해봐라 라는 걸로 했고 사실 저도 막막했죠. 제가 언제 뭐 미국 회사에서 일해본 적도 없는데 가가지고 그걸 대표를 맡고 그리고 거기에는 한국인 직원이 둘 있기는 했는데 그뭐 원래 그쪽에서 뽑은 사람들이거나 막 이래서 높은 그런 것도 아니고 그래서 제가 그렇게 도움을 받을 사람을 같이 가는 것도 아니고, 제가 단신으로 이렇게 해서 또 가는 거고, 등등 여러 가지 생각이 들어서, 어, 사실 걱정을 하고, 간다는 것도 축하해 주지도 않았어요. 제 아는, 가까운 다음에 있는 선수가 저한테, 정욱님, 이게 사실은 축하해 줄만한 게 아니고, <웃음> 가서 완전히 그런, 그 정리하고 오라는 건데, 그거 괜찮으시냐, 뭐 이런 이야기를 했었을 정도인데, 저는 그냥 긍정의 마인드로 아니 뭐 미국에 와서 살아보기도 쉽지 않고 영어라도 이렇게 다시 한 적이 없 다시 좀 배우고 좀 그럴 수 있지 않을까 뭐 밑자본전이다라는 그런 마음으로 이렇게 딱 갔던 것 같아요. 되게 좋았어요. 어려운 점은 많았지만 지나고 보면 은온 가족이 뉴 잉글랜드라는 동부에서 그렇게 살면서 예, 정말 그 평생 경험하기 어려운 미국이라는 나라를 들여다보고 미국 사람들을 가까이서 이렇게 볼수 있었던 어, 그런 기회였고요. 그래서 제가 들어가서 한 80명 있다가 한 60여 명대가 됐는데 처음에 있었던 한국인 직원 두명도 어. 다 나가고 그래서 사실 회사 내에는 저 말고는 한국 사람이 없었거든요. 그렇기 때문에 음. 한명한명 그리고 그뭐 미국 회사 다 굉장히 다양한 백그라운드의 사람들이 있잖아요. 그리고 뉴 잉글랜드 토박이들이 굉장히 많고 그래서 그런 친구들하고 대화를
2: 하면서 미국을 이해하는 데큰 도움이 됐던 것 같아요. 그러면 거기서 라이코스에서 아까 힘든 일이 많으셨다고 그랬었는데, 가장 힘들었던 부분, 그리고 지나가고 돌이켜보니, 아, 이 부분은 정말 보람이 있었다라고, 뭐, 하나씩만 꼽아주신다면 어떤 것들이 있을까요?
1: 제가 그, 라이코스에 가기 전에, 그, 한국에서는 라이코스와 미국 경영을 이해를 못하니까, 맨날 이걸 뭐 보고가 오고 특히 비용 쓰는 거나 이런 걸 보면은 왜 이딴 걸 하는지 뭐그 이해를 못 했었거든요. 그러다가 제가 가서 있어 보니까 많이 이해하게 된 것들이 많아요. 역시 같이 생활을 하고 그걸 알아야지 이해를 하게 되고 어떤 엔지니어한테 뭐 굉장히 높은 연봉을 주고 그러는데 왜 그러는지, 왜 그럴 수밖에 없는지 그런 거 많잖아요. 예. 네, 그 미국의 비즈니스 문화라든지 이런 것도 굉장히 다르고 뭐 그래서 그런 거를 많이 깨달았는데 본사에 그런 걸 설명을 하고 동의를 얻기가 너무 어려웠던 일들이 많아요. 예. 왜냐하면 이게 완전히 반대에 있으니까 어렵잖아요. 그리고, 그리고 네. 하여튼 그런 거를 좀 설명을 하고 뭐 이렇게 하면서 그런 것들이 좀 많이 힘들기는 했으나 뭐또 본사에서 믿어주시고 그래서 그럭저럭해서 가고 그런 다음에 회사가 힘들게 힘들게 흑자가 되고 이제는 잘해서 합심해서 잘할수 있을 것 같기도 하고 이 직원들이 저를 믿어주는 그런 것들이 느끼는 타이밍에 회사를 사겠다고 나타난 약간 수상한 선수들이 있었는데 거기에 음. 팔자라는 결정이 나왔을 때전 되게 아쉬웠죠. 이제 와가지고 조금 알것 같은데 회사를 바로 음. 판다고? 근데 뭐 본사의 결정이고 그렇게 하자고 하니까 어쩔 수 없이 이렇게 좀 팔았는데 이게 긴 건데 제가 안 좋은 이야기는 그 책이나 거기에 하나도 쓸 수가 없으니까 안 썼는데 그런데 사고 나서 조건이 제가 1년 동안 CEO로 남아 있으면서 그 PMI 포스트머저 인테그레이션을 하는 거였는데 음. 알고 보니까 이 인도와 이 이스라엘의 그런 회사를 인수한 제 보스나 이런 선수들이 얘기를 해 보니까 앞에서는 굉장히 입에 발린 뭐 이런 얘기들을 하고 뭐, 뭐네 리더십이 중요하고 회사를 이렇게 이끌어 가야 되고 뭐 했는데 보니까 결국은 언행일치가 전혀 되지 않는 음. 양아치들이었던 거죠. (웃음) 그래서 그게 제일 괴로웠던 것 같아요. 그그 실상을 알았는데 우리 직원들한테 그 얘기를 할 수가 없잖아요, 제가. 그렇죠. 음. 사실은. 음. 그그 다음부터는 올핸 그 전까지는 제가 올 핸즈 미팅을 하고 뭐를 하고 그럴 때는 본사에서 가서 미팅한 거 그런 거 어떤 거 솔직하게 다 얘기를 해주고 뭐 그런 식으로 원원원 on 다 하고 뭐 그렇게 해서 하니까 직원들이 저를 믿어줬는데 그런 안 좋은 이야기를 사실은 공유를 할 수가 없게 되니까 제가 직원들한테 솔직하게 할 수가 없고 그런 것들이 갈수록 어려워지고 막 그랬던 상황에 놓였던 게 어려웠던 것 같아요. 음.
0: 여러분들이 사실 라이코스 이야기에서 아마 궁금하신 분들이 많을 것 같은데, 라이코스 이야기가 궁금하신 분들은, 나는냐, 호기심 많은 관찰자 책을 꼭 사서 읽어보시면, 굉장히 재밌습니다. 그리고 굉장히 쉽게 이렇게, 이렇게 쭉쭉쭉 읽으면서 재밌게 볼수 있는 책이라가지고, 좋고, 특히 미국에서 저는 개인적으로 추천들이 이 책을 꼭 봐야 된다고 생각하는 그룹이 있다면, 어, 미국에 와서 뭐, 직장을 꿈꾸거나, 혹은 미국 생활을 처음 시작한 분들한때좀 보면 좋을 것 같아요. 미국에서 잘한 분이 아니라 한국에서 넘어오신, 음. 넘어오신 이민자분들이나 그래서 미국에서 좀 적응하려고 어, 고생하는 이야기가 굉장히 많은데 이 책을 보면 아 맞다 이렇게 한편으로는 웃으면서 동의도 하고 한편으로는 아 이런 거구나 라고 좀 이해하기도 좀 편하게 잘써 있으니까 이 책으로 어, 라이코스 이야기를 좀잘 공부를 해보시면 어떨까 싶고요.
2: 아
1: 사실은 그렇게 잘쓴책 아니고요 <웃음> <안 보고 웃음> 네. 네. 그 여기도 약간 더 말씀을 드리고 싶은데 그거를 그렇게 제가 그 회사를 그때 경영을 하고 미, 한국과 미국과의 이런 차이라든지 이런 거에 대해서 <웃음> 굉장히 많은 생각을 그때는 하게 되더라고요. 그래서 그 공유하고 싶은 이야기라든지 이런 거를 가끔 블로그에 써서 좀 남기고 그랬던 것 같아요. 네. 그랬는데 네. 그런 것들을 보고 많은 사람들이 의외로 또 공명을 해주시기도 고하 하고 제 고민이랄까 이런 게 조금씩 느껴지니까 그런데 그때 그 라이코스를 마치고 좀 이렇게 지난 시기에 다음에서 같이 일했던 미디어다움을 맡았던 임선영 부사장이라고 있는데 그 친구가 저한테 정웅님 혹시 그거 저희가 스토리볼이라고 하려고 하는데 그거 연재해 주시면 어때요? 라고 물어본 거예요. 그래서 음... 거절을 잘 못하니까 그냥 그래, 하겠다고, 이렇게, 했는데, 그게, 그, 일주일에 두 번씩 써야 돼가지고요. 엄청나게, 웹툰이 <웃음> 일주일에 두 번이거든요. 그, 빡센, 에이. 그, 연재 스케줄이고, 그래가지고, 사실 쓰면서 되게, 이, 고생을 했어요. 고생을 하면서, 쓰긴 썼는데, 의외로 굉장히 반응이 그때 사람들한테 좋아가지고, 저도 사실은 그렇죠. 굉장히 그때 깜짝 놀랐던, 예, 그런 기억이 있습니다. 그런 다음에, 그제 책을 옛날에 번역한 인사이드 애플이라는 책의 편집자가 이인 분이 다른 출판사로 옮기셔서 그 한번 엮어서 내면 좋겠다라고 해서 이렇게 해서 냈고요. 그 내용이 근데 스토리볼은 없어졌고 왜 그런지 모르겠는데 제 블로그에 오면 은 라이코스라는 항목에 사실 그 내용이 다 있으니까 그걸
0: 읽어보셔도 음, 됩니다. 제가 그 책을 처음 사가지고 읽을 때도 대표님이 비슷한 말씀하셨거든요. 책 이렇게 잘쓴 책이 아니다. 근데 제가 생각할 때잘쓴 책은 읽어서 공감하면 잘쓴 책인 것 같습니다. 그래서 저는 그리고, 굉장히 네. 공감했기 때문에 <웃음> 네, 시간이 많이
1: 지나서 또 그때랑 지금이랑 또 너무 다른 것
0: 같아요. 네. 그러면 이제 그 그러다가 라이코스에서 그 라이코스 이야기는 이 정도만 정리를 하고 그러다가 2 0 1 2년에 다시 실리콘밸리로 오셨어요. 그래서 그 다음에 글로벌 부문장을 다시, 그러니까 아까 맡고 다시 맡으신 건가요? 아니면 그 순서가 어떻게 되는 건가요? 네,
1: 이것도 라이코스 이야기도 사실 하려면 하루 종일이라. 그러니까요. (웃음) 그 회사를 힘들게 턴어라운드를 하고 인수하겠다는 데들이 나와서 회사를 미국에서 M&A를 하는 게 이런 거구나라고 이렇게 배운 6개월 동안 음. 음. 엄청 고생을 하면서 그러니까 미국 회사를 한국 회사가 오늘 하고 있고 예, 그거를 인도 회사가 산다는 거죠. 그러니까 이게 그렇죠. 모든 딜이다 컨퍼런스 콜로 해가지고 지금, 지금 줌이 있을 때가 아니니까 그걸 뭐 인도사람 <웃음> 그 미국 <웃음> 러펌, 예, 러, 미국 러펌은 콜로라도 러펌이 들어오고 한국, 음. 그리고 우리 쪽 변호사는 뉴욕에 있고, 저, 이 보스턴에 있고, 그거를 6개월 동안 하면서, 이, 뭐야, SPA, 뭐 여러가지, 랩센 워런티, 온갖 그 M&A의 그 엘리먼트들을 하면서 협상을 해서, 그거를 발표를 하고, 제가 1년 동안 이렇게 남았는데, 많은 그 이후에 우여곡절이 있었던 게그 M&A 딜이라는 게좀 특이한 딜을 한게 사실은 그게 많은데요. 어나웃 딜이라고 해가지고 처음에는 성금으로 해서 대외적으로는 발표를 3,600만 불이라고 하는데요. 예, 처음에 2 0 0 0만불 그러니까 한200 몇십억만 주고 예, 그런 다음에 나머지 예 그거를 성과에 따라서 정산을 하는 방식이었어요. 그렇기 음. 때문에 제가 1년을 하면서 회사가 잘 돼서 이익이 많이 나면은 그 정산하는 금액이 커지고 그 음. 이익이 별로 안 나면은 정산하는 금액이 적어지는 거예요. 예. 그런데 예상과 달리 너무 잘된 거예요, 회사가. 예. 어. 그래서 발표는 400억으로 했는데 그리고 200억만 돈을 받고 한 걔네들이 200억을 더 다음에 줘야 되는 거였었는데 하고 나서 보니까 400억을 더 줘야 되는 상황이 된 거예요. 600억대. 아, 그래서 하여튼 뭐 여러 가지 이유가 있어서 그렇게 또잘된 건데 그러니까 갈등이 생긴 거예요. 정욱이 음... 다음을 위해서 이 회사의 그 이익을 부풀렸다는 아... (웃음) 그런 갈등과 뭐 이게 또 되고 그리고 걔네들이 인도에서 상장을 해서 그 돈을 주려고 했는데 상장이 실패를 한 거예요. 예, 약간 양아치 회사라 예. 그러면서 제가 사실은 그 이후에 되게 마음고생을 하면서 다음하고 그쪽 사이에서 예, 저는 그렇습니다. 얘네들이 이상한 애들 같아서 이걸 팔면 은안 된다라고 처음부터 얘기했던 편이거든요. 근데 역시 근데 다음은 그 돈이라도 받고 팔고 싶었던 거예요. 빨리 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 싶었습니다. 떨구고 네. 싶었던 거니까 예, 뭐라고 할 수가 없고 그래서 팔고 나서 뭐 그게 됐는데 그러다가 막판에 2012년 초에 네. 걔네들이 제가 말을 안 듣고 뭐 돈을 막 회사에 캐시가 쌓이는데 그 돈을 본사로 보내고 막 그러라고 하는 걸 거부하고 그러니까 갑자기 이사회를 열어가지고 기습적으로 저를 해임을 했어요. 음, 그래서 아... 기습적으로 제가 잘렸어요 그래서 제가 아침에 출근을 해가지고 딱 이메일을 이렇게 딱 보려고 하는데 갑자기 이메일이 연결이 안 되는 거예요 그래서 나 잘러, 잘렸나 하는 생각을 하면서 이렇게 나오면서 우리 HR 디렉터한테 나 잘린 것 같아 라고 얘기를 하니까 저기 이스라엘 인 보스가 저쪽에서 막 도, 들어와서 걸어오면서 정욱 미안해 그러면서 그 자리에서 바로 짐 싸서 전 나가고 뭐 그런 것들을 좀 경험을 했거든요 음... 그래서 다음에서 되게 미안하니까 (웃음) 저한테 그런 것도 있고 그러니까 좀 쉬어라. 그리고 어, 저는 어. 한국에 바로 들어가기보다는 약간 실리콘밸리에 가서 역할을 하고 싶다라는 얘기를 해서 그래서 실리콘밸리로 일단은 옮겨가서 다음에그 실리콘밸리 오피스 같은 게 약간 있었는데 거기에서 사실은 약간 주재원 같은 그런 걸로 이렇게 그 스타트업 투자 뭐 LP 역할 막 약간 이런 음. 것들을 했어요. 예. 그런데 직함이 애매하니까 그렇다고 주재원이라고 할 수도 없고 뭐 등등. 근데 그때 제가 뭐 한겨레 신문이나 이런데 또이 연재도 하고 뭐 이런 것들도 하고 그 아, 네. 아직 직함을 뭐라고 해야 될까요? 그랬더니 본사 HR에서 그냥 글로벌 부문장이라고 하시죠 뭐 그래가지고. 음. 예. 했다가. 나중에 뭐 대단한 일 하는 것도 아닌데 부문장이라고 하니까 사실 이상해서 그리고 또 누가 뭐라고 할것 같아서 제가 한 결의 칼럼에 제 직함을 그냥 다운 커뮤니케이션 임원이라고
0: 썼었어요. <웃음>
1: 네. 뭐 틀린 말은 하니까. <웃음> 네,
2: 뭐
1: 하여튼 그런 우여곡절이 좀 있었습니다.
0: 아 요런 얘기는 저기 맥주 치맥 놓고막 웃으면서 들어야 되는 그런이 네, 후유감을. 제가 솔직히 같은데. 얘기하는데
2: 이제는 얘기할 수 있다. 너무 옛날 줄게. <웃음> 아 감사합니다. 그런 말씀다 해주셔서. 그럼 이제 버클리에서 유학하셨을 때와는 달리 이제 2012년이니까 그러니까 시간도 한 10년이 지났고 그래서 이때는 이제 그 한국인들이나 뭐 아니면 미국인들도 그렇고 출자자도 조자, 그렇고 만나시고 싶으신 분들 만나고 서로 연결하고 이런 것들이 훨씬 더 수월했을 것 같아요. 아무래도. 네, 그렇죠. 훨씬 더 제가 잘 알게 됐고요.
1: 그리고 음. 아까 이야기 그 트위터 이야기로 약간 돌아가면 그 라이코스 대표를 하면서 트위터를 했잖아요. 네, 그게 네. 저한테는 엄청나게 인맥을 넓히는 데 도움이 돼서 음. 그러니까 저는 사실 그걸 안 했으면 그냥 제가 미국으로 가면서 한국에 있는 인맥과 이런 것들이 다 끊어지고 뭐 미국에서도 보스턴에 아는 사람이 전혀 없으니까 그 모든 게 끊어질 그거였었는데 오히려 한국에 있는 것보다 훨씬 더 알려진 그런 사람이 된 거죠. 그래서 음. 보스턴으로 이렇게 출장 오거나 오시는 분들마다 저한테 연락을 해서 만나고 싶다라고 해서 저는 뭐거기서는 시간이 많이 나니까 뭐 이렇게 그냥 가볍게 만나고 하면서 많은 훌륭한 분들을 많이 알게 됐고요. 실리콘밸리로 옮겨서도 예, 그런 사람들을 굉장히 많이 이렇게 좀 만날 수가 있어서 제 오히려 일을 하는데도 굉장히 도움이 됐어요.
0: 중간에 잠깐만 제가 질문이 있습니다. 그 사람들을 뭐 그때 그 전부터 기자 때부터도 그러셨을 것 같은데 이렇게 쭉 보니까 지금까지도 지금 현재 시점 2021년 지금 현재 시점까지도 굉장히 많은 사람들을 만나시잖아요. 뭐 하루가 멀다 하고 만나시고 음. 기록을 해주시고 사진도 찍으시고 이렇게 올리시는데 뭐 나름의 인맥을 관리하는 노하우 아니면 사람을 상대하는 노하우 이런 게 혹시 좀 있으실까요? 인맥 관리라는 생각을 해보고
1: 그런 걸한 거는 전혀 아니고요. 그냥 뭐 어떤 사람이든지 뭘 배울 수 있잖아요. 예, 뭐 배우려고 만난다기보다는 그 사람 뭐 만나면 또 새로운 걸 알게 되고 뭐 등등. 그러니까 뭐 누가 만나자고 하거나 막 이랬을 때 그렇게 크게 그걸 뭐 거절하거나 막 그러지 않고 그냥 가벼운 오픈마인드로 이렇게 만나서 이야기를 하고 예, 그런 다음에 사실 기억이 잘안 나니까 예. 너무 많은 사람들을 만나서 기억이 안 나거든요. 그래서 조금 뭐 기억해 둘만한 게 있거나 그러면은 그런 것들을 짤막하게 메모를 해 두고 사진을 찍어 두면은 모든 것은 아까 제가 보여드린 것처럼 사진을 거슬러서 몇 년, 구글 포토나 애플 아이포토에 들어가면 있거든요. 예. 그래서 음... 기억하고 그래서 뭐 어제도 9년 만에 다시 만난 선수가 있는데 하버드에서 한번 보고 그, 네. 그러니까요. 네. 네, 옛날에 만났던 그거를 이렇게 해갖고 뭐 이렇게 다시 기억을 떠올려서 이렇게서 만나고 그렇게 된것 같고요. 그게 뭐 한국 사람뿐만이 아니라 굉장히 많은 다양한 국가의 다양한 사람들을 이렇게
0: 좀 만나고 알게 된것 같아요. 네. 그래서 대표님이 말씀하신 인맥 관리의 핵심은 셀카를 잘 찍어라.
1: 네, 호기심이죠.
2: 사람에 대한 사람에 대한 호기심. 호기심. 짧은 기간 동안에 동부, 서부, 그, 그뉴 잉글랜드 지역 쪽 보스턴하고 샌프란시스코 산호세 실리콘베리쪽 경험을 좀 해보셨는데 어, 대표님은 어느 쪽이 더뭐 본인에게 맞다라고 생각이 드셨어요? 저는 다 합치면 정확히
1: 유학과 네. 연수까지 해서 7년 동안 미국에 살아봤는데요. 3년 음. 반 보스턴, 3년 반 캘리포니아거든요. 네. 아, 딱 반이네. 음. 네. 네. <웃음> 저는 동부가 더 좋았던 것 같아요. 어, 어떤 어 부분이 더 좋으셨어요? 동부 쪽이? 동부가 그 뉴스라든지 이런 게 동부 중심이잖아요. 그러니까 아, 미국의 중심은 사실은 동부고 캘리포니아는 3시간 늦게 그거를 보는 곳이라 좀 그렇고 그리고 사계절이 사실은 있고 더 역사가 이렇게 해서 있고 그리고 아무래도 저는 또 그때 그리고 뭐이 보스턴, 뉴욕, 워싱턴 세 도시가 다 다른 개성을 갖고 있는 그런 도시고 그 도시들이 가깝게 있어서 그곳들에 이렇게 다니면서 만날 수 있는 사람들이라지 이런 것들이 훨씬 더 다양성이 있고 그런데 캘리포니아 물론 좋은 곳이지만 제가 보스턴에 살다가 그쪽 동부에 있다가 음. 캘리포니아로 가서 아쉽게 느꼈던 거는 만난 사람들이 IT 업계 사람만 있지 다른 사람들이 별로 없어서 예 음. 그리고 되게 드라이하고 기후와 이게 그리고 아무리 가도 캘리포니아를 벗어나기가 어렵다는 게 <웃음> 예. 아, 그것도 있네요 <웃음> 예. 왜냐하면 그때 정확히는 보스턴이 아니고 메사추세스에 살면서 주에 살면서 조금만 가면은 뉴햄프셔, 메인 뭐 이런 식으로 다른 주로 갈 수가 있잖아요. 네. 그렇죠. 네. 네. 그런데 캘리포니아 가도 가도 캘리포니아를 빠져나가기가 어렵고 그렇죠. 네. 그런 게좀 별로 좀, 좀 단조롭다.
2: 음. 생각.
0: 동부 만세입니다. 초방님도 <웃음> 근데 제2의 고향이 보스턴이시잖아요.
2: 마음의 고향인 거죠. 뭐 살아본 적이 아, 없어서. 마음의 고 저는 미국에 온게 <웃음> 지금 이제 16년 됐는데 16년 내내 샌디에고에서만 살아가지고 <웃음> 다른 쪽못 가봤어요. 근데 동부는 <웃음> 한번꼭 뭐 직장이든 뭐든 좀몇 년이라도 살아봤으면 좋겠다. 계속 생각은 네. 하고 있는데 언젠가는 기회가 오지 않을까 뭐 그러고 있습니다.
0: 뭐 저희 둘이 바꾸죠. 뭐 저희 집은 샌디에고를 가고 싶어하고 조방님은 동부로 당연히요. 오고 싶어하고. 네. 제가 보스턴에 살지는 않지만 뭐 이쪽으로 오시면 좋을 것 같네요. 네. 내년에, 한번, 내년에 한번
2: 내년에 한번 빅스와핑 한번 해보시죠. <웃음> <웃음>
0: 혹시 뭐~ 미국에 뭐~ (7년이라면) 짧다면 짧고 사실 어떻게 보면 길다면 길 수도 있을 것 같아요 남들이 뭐~ 보통 유학 생활을 해봤자 뭐~ (4년에서) 뭐~ 길어야 (5년) 직장 생활을 안 하면 그러고 돌아가기도 하고 뭐~ 짧게 여행을 하시거나 이런 분들이 있는데 (7년이면) 그런 의미에서는 좀 굉장히 길고 조박님같이 (16년) 뭐~ 사신 분들한테 비하면 좀 짧긴 하는데 뭐 미국 생활을 한마디로 정리하기는 좀 힘들겠지만 그리고 동부, 서부 이런 느낌도 좀 많이 다르시겠지만 어쨌든 외국 생활을 7년을 고국을 떠나가지고 생활을 해보시니까 좀 어떠한 느낌이 드시던가요?
1: 제가 그 저는 좀 특별한 게 그래도 그렇게 미국에서 나서 잘하는 사람도 아닌데 미국에 가서 미국 회사를 이끄는 역할을 했기 때문에 우리 그이뭐 주로 뭐 백인들 이런 그 팀장 임원들을 이끌고 항상 뭐 대화하고 뭐 그런 것들을 하면서 어 많이 느꼈어요. 그래서 저는 한국 중심의 생각이 아니라 전 세상은 다 같이 다양한 나라에 다양한 사람들이 살고 있고 그 친구들이 사실 갖고 있는 고민이나 가족 어려움 이거는 뭐 우리보다 더하면 더했지 그렇게 쉽지 않 다들 삶을 살아가는 데 있어서 의 어려움을 겪고 많이 힘들어하는 그런 친구들도 많이 보면서 공감 같은 거를 좀 많이 했고요. 저에 대한 객관화와 이런 것들도 돼서 그런 좀 미국을 생각보다는 그리고 미국인들의 삶을 좀 많이 이해할 수 있게 됐다는 그런 생각을 했고요. 그래서 그게 가장 큰 수학이고 뭐좀 그렇다라고 생각을 했는데 그런데 돌아오고 나서 트럼프가 돼가지고 이렇게 돌아가는 미국을 <웃음> 보면서
2: 하, 내가 전혀 뭐 몰랐구나 라는 그런 생각도
1: 들고 그래요. 네.
2: 맞아요. 저희도 비슷한 생각 많이 하고 충격도 많이 받고 특히 퇴임한 다음에 요즘도 계속해서 아, 아시아 아메리칸에 대한 그 증오 범죄들이 하루가 멀다고 터지고 있어서 그런 거 보면 아, 내가 뭘좀 많이 잘못 알았구나 그런 생각도 들고 걱정도 많이 네. 되고 뭐 그렇습니다. 저는 제 미국 생활을
1: 오바마 취임과 함께 했거든요 음... 예, 그렇기 때문에 오바마가 대통령을 하고 오바마가 재선될 때까지 사실은 있었기 때문에 예, 굉장히 뭐 미국의 긍정적인 예, 그런 어, 모습을 보고 많이 배워야겠다라고 생각을 했는데 돌아오고 나서는 트럼프가 대통령이 되면서 모든 면에서 반대로 가는 그런 그렇죠. 예, <웃음> 도대체 내가 생각하는 좋은 리더십이란게 무엇일까라는 그런 생각 그런 걸 많이 했던 것 같습니다.
0: 음. 사실 이틀 전에 본방송 녹음을 했는데 희한하게 두 분이 짜신 것도 아닌데 쪼방님께서 2주의 픽이라는 걸 저희가 매주 본방송할 때마다 하는데 오바마의 어 p r 미 m i s e Land라는 책을 추천을 해주셨어요. 그래서 제가 지금 열심히 듣고 있는데 또 마침 또그 말씀을 해주시니까 네. 갑자기 아그 생각이 또 나기도 하네요. 뭐잘 앞으로 또 보시죠 뭐 이제 트럼프 이후에 또 미국이 어떻게 또 아픈 부분을 또 치유를 해 가면서 성장을 할지 아니면 이대로 또 망해 (웃음) 갈지 모르겠지만 어쨌든 그게 사회인 것같고요